0: si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás, el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven
2: y verás. Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en este programa que habla sobre el sentido de la vida. Algo tan importante como que eh, nos da aquello que hace que nosotros vivamos con ilusión. En toda la posibilidad que hay en nosotros de felicidad. Y es que Dios quiere esto. Dios quiere que tú seas feliz. A esto es a lo que se dedica este programa: a saber dónde radica nuestra felicidad.
0: Que lo que estás soñando, y
2: Y eso que estás soñando es aquello que Dios ha en su providencia amorosa diseñado para. Para ti, sí. Tú que me escuchas. ¿Y qué, cuál es el diseño del Señor? ¿Qué ha diseñado? Eh, pues ha diseñado esto. Un amor grande. Dios te ama. Y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te llama a una misión. Esa misión es el poder ...realizar la obra que Jesucristo comenzó en la cruz para los demás. Es asociarse a Jesucristo en su amor por los demás y por eso... Todos nosotros tenemos una vocación que es un don y una llamada especial de Dios recibida en fe y cultivada y discernida en la oración. Este proceso de formación permite al joven crecer y madurar en su respuesta a la llamada que Dios le hace. Esta llamada puede ser a un joven, a un adulto, a un más mayor. ¿Por qué? Porque este don, como don, se da cuando Dios quiere. Este don especial Dios da a quien quiere y es Él quien dispone, mueve y ayuda a los llamados eh, concediéndoles las gracias y dotes necesarias para abrazar eh, el estado religioso, la vida sacerdotal o la vida matrimonial y perseverar en Él. Por eso, eh, este programa habla de este tema toque de Cristo a la puerta del corazón. Por eso yo te diría, amado oyente, no te detengas más, no dejes que el tiempo se lleve lo mejor de tu vida. Hay muchas personas que te esperan, Dios cuenta contigo, personas que necesitan tu alegría, tu disponibilidad, tu entrega. No se te piden grandes heroicidades lo por cierto es mucho más lo que vas a recibir que lo que tú puedes dar por ello te necesitan Cristo te necesita para amar responde al estilo de María, estamos en Radio María y ella es ejemplo de ese seguimiento a la llamada de Dios dando tu sí total en fe y en humildad al estilo de nuestra madre sin miedos sin medidas, sin fronteras. Por eso, en este programa vamos a tratar de oración. Vamos a tratar de noticias, palabra de Dios, reflexiones, música, testimonios y todo encaminado hacia eso, responder a la llamada de Dios. Que sí, que Dios está a la puerta y te llama. A ti también, porque a nadie queda a la cuneta de la
0: vida. Dios cuenta contigo. Que lo que estás buscando, que vos te estás esperando, que es lo que estás soñando, ven y lo
3: verás.
0: Y velo por tus ojos, que no te estén contando, ven, ven, anímate a probar,
3: ven y lo verás.
2: oh Sagrada Familia de Nazaret, Comunidad de Amor de Jesús, María y José, modelo e ideal de toda familia cristiana. A ti confiamos nuestras familias. Abre el corazón de cada hogar a la fe, a la acogida de la Palabra de Dios, al testimonio cristiano, para que llegue a ser manantial de nuevas y santas vocaciones a la vida matrimonial, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Dispón el corazón de los padres para que, con caridad solícita, atención prudente y piedad amorosa, sean para sus hijos guías seguras hacia los bienes espirituales y eternos. Suscita en el alma de los jóvenes, de los adultos, de los más mayores, una conciencia recta y una voluntad libre, para que, creciendo en sabiduría, edad y gracia, acojan generosamente el don de la vocación divina. Sagrada familia de Nazaret, haz que todos nosotros contemplando e imitando la oración asidua, la obediencia generosa, la pobreza digna y la pureza virginal vividas en ti, nos dispongamos a cumplir la voluntad de Dios y a acompañar con prudente delicadeza a cuantos de entre nosotros sean llamados a seguir más de cerca al Señor, a Jesús, que por nosotros se entregó a sí mismo. Amén. Desde antiguo hasta hoy eh, todos nosotros tenemos esta llamada del Señor y en todos los tiempos Jesucristo llama a aquellos que quiere para sí. ...para su misión, la misión de transmitir la buena noticia de la salvación a todos. Por eso, San Gregorio Magno, que fue celebrado el 3 de septiembre, habla de la vocación sacerdotal. El Papa y Doctor de la Iglesia San Gregorio Magno eh, ofreció en sus escritos dos grandes lecciones de sabiduría para los sacerdotes jóvenes seminaristas y potenciales seminaristas. El padre John Cash, sacerdote de la diócesis de Brooklyn y decano académico y asesor de formación en el Pontificio Colegio Norteamericano en Roma, Italia, aseguró en un artículo publicado en el National Catholic Register que San Gregorio Magno se ha convertido en una verdadera guía a medida que me esfuerzo por crecer en mi comprensión de lo que significa ser sacerdote y formador de vocaciones sacerdotales como decano académico de un seminario. El padre Cash eh, compartió parte del pensamiento de este Papa, basándose en el libro escrito por el Santo, titulado Libro de la Regla Pastoral. Un texto en el que expuso lo que creía que el monje necesitaba para su formación básica y para su servicio al pueblo de Dios. El libro de la Regla Pastoral es, en efecto, el primer manual sobre qué es y cómo hacer lo que ahora llamamos formación sacerdotal, y como eh, esto es por lo que quizás sea más famoso en la actualidad, este texto patrístico es, en muchos sentidos, una guía para la formación integral de un sacerdote al servicio del pueblo de Dios la primera lección de San Gregorio como el no tener miedo de decir que sí a la vocación de sacerdote y nunca temer a animar a un joven a pensar en el sacerdocio si es laico. En su libro, el Papa Gregorio reprende a los monjes que huyen del llamado al sacerdocio, el cual han discernido de Dios y verificado en su experiencia y en la experiencia de la comunidad. El santo escribe... Porque hay varios que poseen virtudes increíbles y que son exaltados por grandes talentos para entrenar a otros. Hombres que son inmaculados en su búsqueda de la castidad, fuertes en su vigor de ayuno, saciados en las fiestas de la doctrina, humildes en su longanimidad de paciencia, erguidos en la fortaleza de la autoridad, tiernos en la gracia de la bondad y estrictos en la severidad de su juicio. El padre Clash recuerda que, después de un tiempo, parte del discernimiento de la vocación sacerdotal es confiar, confiar en Dios y confiar en la iglesia. Jóvenes, no tengan miedo de responderse a su llamada de servicio, a pesar de las imperfecciones. Cristo, el único verdadero perfecto, les asistirá con su gracia y con verdadera apertura y honestidad a su voluntad y a la formación sacerdotal. Sepan que tienen las oraciones por el pueblo de Dios, agregó el padre Cas. En la segunda lección que da el Papa Gregorio, como joven sacerdote no debes apresurarte y querer estar listo para asumir el papel de formador espiritual. San Gregorio advertía a los jóvenes monjes, «Nadie presume de enseñar un arte que no haya dominado primero mediante el estudio. Cuán tonto es, por tanto, que los inexpertos asuman la autoridad pastoral cuando el cuidado de las almas es el arte de las artes». Respecto a este punto, el padre Cash recuerda que, si bien tanto seminaristas como formadores son alumnos de nuestro Señor Jesucristo, la experiencia cuenta en la vida y en la vivencia del ministerio ordenado. Los jóvenes seminaristas o sacerdotes deben tener cuidado a quien ofrecen dirección espiritual. Es un arte. Uno que lleva años no solo de hacer el trabajo de formación en el seminario, sino realmente de estar vivo, de luchar y esforzarse por ser cristiano, de luchar por vivir nuestra identidad sacerdotal. No puedes dar lo que no tienes. Para transmitir la sabiduría espiritual debemos dedicar tiempo a crecer en sabiduría espiritual. El Maestro primero debe de ser un discípulo. Por eso... En todos los tiempos se hace una llamada a ser valientes y responder al Señor que pega a la puerta. Eh, San Gregorio Magno en su tiempo, ahora también estas mismas palabras se pueden contemporanizar porque estas palabras son también para nosotros. Sé valiente, sigue al Señor. Apertura de curso del de Seminario y de los Centros Académicos Diocesanos de la Diócesis de Coria Cáceres 2021-2022. En el Seminario Diocesano de la Diócesis de Coria Cáceres, el día 1 de octubre, viernes, tendrá lugar la apertura del curso del Seminario y de los Centros Académicos Diocesanos. A las 7 de la tarde comenzará todo con la Misa del Espíritu Santo en la Capilla Mayor del Seminario, presidida por el Administrador Diocesano, don Diego Zambrano López. A las 8 y 10, lección inaugural del curso en el Auditorio del Seminario Auditorio Papa Francisco, Saludos del administrador diocesano y del rector. Y ponencia, la familia transmisora de la fe y semillero de vocaciones, lectura sociológica y y eclesial. El ponente será don Manuel Jesús Arroba Conde, decano de la sección de Madrid del Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, y después un refrigerio con vino español. Es la fiesta de la cultura, la cultura de todos los valores del humanismo cristiano que se quiere hacer presente a través del Instituto Teológico San Pedro de Alcántara afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Virgen de Guadalupe eh, que también está afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca. Todo ello comenzando el curso. Evangelio de San Juan. Pedro se vuelve y ve, siguiéndoles detrás, al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Pues estamos hablando en estos programas de la existencia cristiana y de la fe. Y hoy vamos a tocar uno de esos aspectos de la existencia cristiana. Habíamos hablado en programas anteriores de la estructura de lo cristiano. Y de todos los aspectos de esta existencia y la fe. El aspecto dogmático, el aspecto antropológico existencial. Y hoy vamos a hablar de algo que no podemos olvidar olvidar el aspecto eclesial. La fe cristiana reposa sobre la aceptación de unos símbolos concretos que son dados por Dios como medios para revelarse a las personas humanas. Ciertamente, el símbolo privilegiado que tiene Dios es la iglesia. En cuanto que qué es continuadora de la obra redentora de Cristo y, por eso, sacramento universal de salvación. La fe como respuesta del hombre a la revelación divina tiene lugar en la Iglesia. La descripción de la profesión de fe como símbolo explica al mismo tiempo su verdadera esencia. ¿Por qué? Etimológicamente, símbolum es la parte que debe unirse a otra. De ahí que la profesión de fe sea, por un lado, lo que hace posible la unidad en la fe de todos los creyentes en la iglesia. Por otro, el hombre posee la fe como símbolo, como parte incompleta necesitada de los demás para encontrar su totalidad. La fe exige la unidad, pide cocreyentes, está, por esencia orientada, a la iglesia. Por eso, en toda vocación, eh, y por lo tanto, si la vocación está dirigida hacia la felicidad, necesita de los demás, así como necesita de Dios. Dios es el origen, el que lleva la iniciativa de esta llamada, y la relación con Dios nos proporciona una gran satisfacción, una gran alegría, un gran gozo. Eh, pero es cuando nos damos a los demás como comunidad, como iglesia, eh, cuando... Toda esa felicidad es completa. Por eso toda vocación está unida a los demás y especialmente al otro con mayúscula que es Jesucristo, aquel que está continuamente llamando a la puerta. Estas dos ideas conducen a considerar que la iglesia a su vez posee la fe como símbolo como verdad que, superándose a sí misma, apunta hacia Dios. La fe, como autosuperación perpetua del hombre, camina hacia Dios solo por la imperecedera división del símbolo, del necesitar del otro. De esta manera, se entiende que la fe cristiana apunta hacia una verdad que abarca toda la existencia del hombre porque no es una idea, sino una vida, y a la que es esencial la comunidad de los creyentes. No es la mística de un espíritu puro, sino la liberación del yo a través de la obediencia y el servicio en la dinámica de la encarnación del espíritu en el cuerpo de la historia y el propio de cada hombre, y que así llega a Dios, que es libre del mundo y de la historia. Por eso todos nosotros Estamos llamados a ser completados, plenificados. Y cuando nosotros podemos uh, poseer esa felicidad, esa alegría, ese ser completo, cuando me uno a Dios en Cristo y cuando me uno a mis hermanos. Se puede afirmar que la fe en Cristo configura la existencia del creyente de forma concreta, Determina la forma específica la existencia del bautizado según su fe actual y, por tanto, la forma precisa que adquiere su amor a Dios y a los demás. Esto es, en resumen, lo que quiere decir la doctrina paulina que considera la iglesia como cuerpo de Cristo, compuesto por los bautizados como miembros. Este cuerpo no es amorfo y no actúan en él los miembros de forma desordenada, sino que cada uno tiene una función específica, que es don de Dios, para el bien de todos. El bien de todos es el amor, por encima de todos los carismas, este, el amor. Y es que la fe personal de cada cristiano y que determina su vida, se vive en la iglesia, como comunidad de todos los creyentes, es decir, cada uno tiene una determinada posición en la iglesia. Esta como sacerdocio profético y real, tiene una gran riqueza de dones carismáticos, por lo que el modo concreto de estar en la iglesia de cada miembro hay que verlo como un don de Dios para bien de todos. Así que, eh, por un lado, puesto que el dinamismo de la iglesia es el propio de la continuación de la obra de Cristo, el del amor de dimensiones universales en la iglesia, los dones más importantes forman parte de su estructura, como expresión y realización de la fidelidad de Dios a su alianza y garantía que Dios da de su asistencia para que la iglesia pueda cumplir con su misión. Estos dones son esencialmente dos, y los dos son importantes, aunque por títulos diversos. El ministerio ordenado, que es un sacramento, y garantiza la constitución de la Iglesia como pueblo santo en base a la fidelidad a la palabra de Dios y los sacramentos, la aspiración a la santidad es el segundo por la consagración a Dios por el bautismo como signo de la llamada universal a la santidad personal de todo el pueblo de Dios. En, en torno a estos dos polos de la santidad como elemento objetivo y subjetivo, se funda y se desarrolla la Iglesia como una aspiración de todos sus miembros a la... vivir la fe en Cristo, en modo máximo, y a la perfección en el amor. Porque, con todo lo dicho, no hay que olvidar la base desde la cual la Iglesia se constituye y vive en este mundo, sencillamente el estado de la existencia humana en el mundo, representado por el sacramento del matrimonio que recuerda constantemente a la Iglesia que vive y desempeña su misión en el mundo y así impide que se pueda entender a sí misma o aparecer ante el mismo mundo como una realidad meramente religiosa, espiritual o sobrenatural. La importancia que puedan revestir las vocaciones específicas en la Iglesia y las funciones que desarrollan no pueden nunca opacar el hecho que la Iglesia existe en el mundo y para ejercer su misión en el mundo. De lo contrario, se cae en una especie de elitismo que desvirtúa la verdadera naturaleza de la iglesia. La función ministerio, por otro lado, o tarea que desempeña cada uno en la iglesia dentro de esa estructura esencial que la caracteriza, corresponde con un don de Dios a la persona concreta, que conlleva la obligación de la fidelidad a través de una serie de exigencias morales. Función o ministerio es un don de Dios que hay que reavivar. Una gracia en la que mantenerse firme como forma concreta de vivir el misterio de Cristo en la propia existencia. Es voluntad de Dios tanto en el que existan las funciones y ministerios esenciales de la iglesia como las personas elegidas para esa función a través de las cuales Dios pastorea a su pueblo. En cualquier caso, hay que tener muy en cuenta que no es más que un caso particular de la exigencia de la fe general para cualquier cristiano de mantenerse en su vida cristiana fiel a la inmensidad del don de Dios recibido en Cristo. Se trata de la íntima implicación de la fe y de la existencia que se expresa clásicamente en la teología católica con el binomio inseparable de fe y costumbres. Esto implica que la fe se vive en grados diversos, depende de la responsabilidad personal del bautizado y pastoral de la iglesia, que la fe del cristiano crezca y se fortalezca. Sin la vivencia concreta de la fe, su actualización existencial se convierte en una mera religión civil, diría San Agustín en la Ciudad de Dios. Por eso todos nosotros estamos llamados a culminar nuestra vida en el amor, allí donde el Señor nos quiera, por medio de su iglesia, siempre velando por el bien de los demás y queriendo este ser completo en relación con Dios y en relación con los demás, eh, preferencialmente con los más pobres. Por eso... Vamos a unirnos a Cristo, uniéndonos a Cristo en su amor, nos unimos a los demás y todos realizamos este proyecto precioso de Dios que se vive en comunidad, que se vive en la Iglesia, Sacramento Universal de Salvación. Ahí es donde todos los carismas se desarrollan, donde los ministerios eh, se realizan en favor de la Iglesia y al servicio de los demás. Por eso, abracemos a nuestra comunidad que nos regala esta felicidad completa.
4: Sufriste así Y la vida te golpeó Sin compasión En tu soledad Queriendo escapar Buscaste una salida Bebiendo cobardía Fumando fantasía Viviendo entre sed de ansiedad, yo estuve contigo, estuve contigo. contigo. No sé tus secretos, secretos. de si mí no puedes escapar. Te yo te llamo, deja tu casa y ven con. Deja tu casa y ven conmigo a predicar. Yo, 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 iré contigo a predicar. Yo, 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 yo 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 iré con Sufriste así y la vida te golpeó sin compasión. En tu soledad, queriendo escapar, buscaste una salida. Bebiendo cobardía, fumando fantasía lleno entre sed y ansiedad. Yo estuve contigo, sé tus secretos, de mí no puedes escapar. Yo te llamo, deja tu casa y ven conmigo a predicar. Y amor, deja tu casa y ve conmigo a pedir.
2: Testimonios.
5: ¿Y si tengo vocación? Les doy la noticia que todos tenemos vocación tenemos vocación a la santidad el tema aquí es responder a lo que dios te está pidiendo a ti y muchas veces esta respuesta viene con miedo la misma santísima virgen maría tuvo miedo frente al anuncio del ángel pero cómo va a ser eso por lo mismo, en el día de hoy, voy a entrevistar un grupo de jóvenes que están haciendo un periodo de discernimiento vocacional a la vida consagrada. Y les pregunté, ¿ustedes tuvieron miedo al dar esta respuesta a Cristo? Y miren lo que han contestado. Muchísimo miedo, porque estaba a punto de salir ya de la universidad, o sea, todavía no me daban mi título, eh, todavía no sabía qué, qué iba a hacer después de esto, mi, mi plan era trabajar, era, eh, sí, continuar con mi vida laboral, pero, o sea, como que había algo en mí adentro que no paraba de decirme que tenía que intentar esto y venir y de verdad preguntarle a Jesús qué era lo que quería. Y justo un día eh, abrí Isaías, me encanta Isaías, y era Isaías 43 y decía, no tengas miedo que yo estoy contigo. Tuve muchísimo miedo, mucho miedo, muchos miedos, pero eh, creo que lo más grande, el más grande miedo nació cuando Dios me dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su vida? Para mí eso era perder mi música y decir no, no,
3: <risa>
5: porque para mí la música, y hoy sigue siendo muchas cosas lo que hago. Eh, entonces para mí era como, no voy a dejar mi música porque eso me, me abre una, una puerta al mundo y eso sí si lo pierdo, pues pierdo el mundo eh, pero me di cuenta que lo que había en mi corazón y lo que había puesto Dios justo era muchísimo más grande que, que aquel mundo que, que quizás yo pensaba que la música me estaba prometiendo y justo una palabra que me dio mucha paz fue donde está tu tesoro estará tu corazón, entonces fue el momento en donde me empecé a cuestionar dónde tenía el corazón puesto y realmente me di cuenta qué era lo que había allá adentro y cuál era el tesoro al que le estaba viendo por un miedo que realmente no valía todo lo que ese tesoro vale. No tuve miedo, tuve pavor,
1: terror, <risa> casi me muero.
5: Pero bueno, al final Dios es un conquistador, entonces Dios, como me decía un padre, Dios te sigue, te persigue y te consigue, porque de verdad que es así, no hay otra explicación. Una palabra del que me ayudó mucho fue, eh, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, entonces esa es la certeza con la que, con la
1: que vivo cada día, Él está conmigo.
5: Sí, sí hubo mucho miedo desde un principio, sobre todo como en las primeras etapas, porque no sabía exactamente qué era lo que Dios me estaba pidiendo. Entonces era más mucho nervios por no saber cómo tenía que hacer esta búsqueda, dónde hacerlo, acompañada de quién. Pero ya luego Dios fue colocando cada cosa en su lugar. Y recuerdo que me ayudó mucho el pasaje de la muerte de Lázaro, cuando a Jesús le dicen que su amigo está enfermo, Él dice, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que ayudará para más gloria de Dios. Como realmente buscar que a pesar del miedo, que era lo que mayor gloria a Dios le daba en mi vida? Y que por ahí tenía que
1: seguir caminando. Pues tenía un poco de miedo porque no sabía si lo que sentía en mi corazón venía de mí o de Jesús. Entonces, pues era un paso importante. En una visita con María, le decía, pues para ti fue muy fácil porque primero un ángel se te apareció. Después el niño empezó a crecer dentro de ti, no había manera de que dijeras, esto no viene de Dios. ¿Yo qué puedo hacer? Y sentí que María me decía, pues si a mí Dios me habló, pero a ti también te habla. Pregúntate en dónde arde tu corazón. Y en ese momento se me vino el pasaje de los discípulos de Maús, cuando decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino? Y ahí me vino una respuesta que me ayudó con esto y fue que ahí en donde arde mi corazón es donde encuentro la voz de Dios ahí están mis deseos más profundos que revelan un poquito de pues lo que Dios está pensando para mí y el saber que lo que hay en mi corazón viene de Dios me dio la fuerza para decir que sí yo creo que he pasado yo por todos los miedos la verdad y pues sí, todo tipo de miedos miedo a si me voy a equivocar miedo a si voy a perder mi tiempo, miedo a si voy a lograr discernir, escuchar la voz de Dios, y miedo a todo lo que implica, todas las renuncias. Y más miedo y desconcierto, como a que ante todo un Dios, te está llamando a ti, a ti como eres, entonces enfrentar eso. Y a mí lo que siempre me regresaba la paz, era regresar ese pasaje del joven rico, y recordar, como Jesús lo miró con tanto amor, porque eso me hacía a mí regresar la mirada a Él y saberme amada y estar en paz nuevamente con Él.
2: Después de estos amables testimonios, eh, que sí, que tenemos miedos y muchas veces nos damos el paso a este encuentro con Cristo en Cristo, con la Iglesia y en la Iglesia con los demás. Eh, pues eh, sí, eh, podemos tener incertidumbres, podemos tener miedos, pero cuando damos el paso... ¡Qué gran felicidad! Y es que estás llamado a eso, a ser feliz. Y por eso Dios cuenta contigo. Eh, vivir en una comunidad, y vivir en la iglesia, te lleva... Esta historia apasionante de la vocación La iglesia reconoce las vocaciones de la vida matrimonial, la religiosa, la sacerdotal Aquí eh, siempre eh, desde este carácter de misioneros Todos somos misioneros Las personas en todas las vocaciones están llamadas a la santidad Es decir, a la felicidad Y son iguales en dignidad a los ojos de la iglesia las vocaciones se entrelazan y se refuerzan y se apoyan mutuamente. Los matrimonios llenos de fe producen a aquellos que responden a la llamada, a la vida religiosa o al sacerdocio. Los matrimonios son más fuertes debido a las oraciones y el ejemplo de santidad que cada día dan a los cristianos, eh, los sacerdotes, los religiosos, hermanas y hermanos. Eh, todos estamos conectados en la iglesia eh, para que todos podamos llegar a la santidad, a esta llamada de Dios en nuestras vidas. La importancia del proceso, del discernimiento eh, es importante eh, para saber eh, qué Dios quiere de ti. Eh, por eso todos nosotros estamos llamados a compartir nuestra vida con los demás y todos estamos llamados a esta gran felicidad que Dios tiene proyectada para cada uno de nosotros en el amor, en la proposición, no en la imposición. Eh, por eso tú estás llamado a, en la iglesia, vivir aquello que Dios en su amor ha diseñado eh, para ti que con toda libertad puedes decir adiós que sí o que no. Ojalá seas valiente y le digas al Señor un sí gigantesco, grandísimo, porque ahí te juegas tu gozo, tu felicidad, el realizarte completamente. Eso que tu corazón está queriendo desembuchar, pues sí, el Señor es aquel que te dará, junto con los demás, esta gran felicidad que buscas. Y por eso, estate atento, estate atento, que eh, te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico siguiente. Ven y verás. uno en número arroba radiomaria.es Ven y verás 1 arroba radio maría.es y puedes contarnos eh, tu experiencia en la vocación, o tu llamada, puedes contarnos eh, tus preguntas, tus consultas a los que formamos este programa y así de esta manera eh, poderte responder, el interactuar es muy importante en la familia de Radio María y más cuando hablamos del sentido de la vida. Eh, también nos puedes enviar algún audio eh, dando testimonio eh, de tu vida y de tu vocación pues ánimo y a seguir respondiendo a Dios que sí, cuenta conmigo la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, amén en la alegría de la Virgen María podemos seguir diciéndole adiós que sí y por eso nos veremos en el próximo programa queriendo siempre responder al Señor positivamente porque en ello nos jugamos nuestra alegría hasta el próximo programa
4: adiós